0: 요소수를 저희가 생산을 거의 못하고 수입을
1: 하는데 그런 걸뭐 저희 자체적인 생산 선비를 갖춰 놓는다던가 아니면 수입 라인을 좀 중국뿐만 아니라 다른 데를 터놨어야 되는데 공급이 이제 문제가 된다 그래서 이제 물류 대란이다 뭐 이제 막 나오는데 아무래도 전국적으로 이제 물류가 문제가 되고 전체 물가나 이제 국민들 생활에 이제 모든 면에 다 미칠 거 아니에요 이게 유통이 이제 제대로 안될 가능성이 많으니까 대통령까지 나서서 했으니까 뭐가 잘 되겠죠 디젤 쓰시는 분들은 좀타격이 아무래도 많으시죠 시작이 아닐까 싶거든요 요소수는 이제 요소수인 거고 그게 식량이 될 수도 있는 거고 다른 것도 됐될수전있물 핵심 전략물자는 굉장히 많잖아요 솔직히 그게 요소수가 만들기가 어려운 게 아니라 두배 정도 단가가 더 비싼데 사람들이 저는 안살 거라고 봐요 일본은 했잖아요 휘토드 때문에 그래도 우리 거 써야 된다 해서 근데 일본처럼 하면 상관이 없는데 그렇게 되겠느냐 이런 거에 대해서도 의문을 갖고 있죠 그게 원재재 수입이 차질이 생겼을 경우에는 생각보다 산업에 그런 기반 사업에 많이 실생활에 많이 들어가 있더라고요 국가적인 대응을 조금 빨리 한다고 하면 잘 수습될 거라고 믿습니다.
2: 기사 보니까 막 기부하겠다는 분들도 많고 빨리
0: 좀그 확보를 잘해서 해결 잘 됐으면 좋겠습니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 요소수 품기 현상 통해 본 중국발 원자재 대란 해법은 입니다. 디젤 차량에 쓰이는 요소수 공급에 차질이 빚어지면서 자칫 잘못하면 화물차 운행 지장이 이어서 물류대란까지 이어질 수 있다는 위기감이 큽니다. 통상 1만원대였던 요소수 가격이 50% 정도 올랐지만 그마저도 구하기 어렵다고 하는데요. 이 틈을 타서 심지어 10배까지 가격을 올려받는 장사 속도 눈에 띕니다. 요소수 필요 업종인 철강과 화력발전, 시멘트 업계는 물론 요소를 이용하는 비료생산에서도 차질이 빚어질 수 있어서 대책 마련이 시급한 상황이죠. 우리 정부는 관계부처 회의를 열어서 매점 매석 단석에 나서는 한편 외교통상 부문을 발동시켜 요소 수입처 다변화를 신속 추진하고 통관 처리도 간소화하는 등 요소수 대란이 우리 산업에 미칠 영향을 최소화하기 위한 민관 합동 대응에 박차를 가하고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 관련 전문가와 함께 국내 요소수 품귀 현상이 빚어진 원인 살펴보면서 서로 긴밀히 연결된 글로벌 경제 하에서 특정 국가 간 통상 마찰이 주변북에 부정적 파급 효과로 이어지고 있는 그리고 원료와 제품 수급망 불안정성이 안보 문제까지 낳는 조건 우리가 고민해야 될 대책은 무엇인지 심도 깊게 의논해 보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵973국으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 김필수 대림대 미래자동차공학부 교수 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 성한경 서울시립대 경제학부 교수 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 조용찬 미중경제산업연구소 소장 함께하셨습니다.
4: 네. 안녕하십니까.
0: 자 요소수는 뭐 지나가다가 주유소에서 써놓은 걸 보던 분들이 그냥 쓱 지나가던 건데 이게 이제 품귀가 되고 결국 디젤 차량 운행 중단까지 가능해지는 그런 조건까지 우려되는 상황 아, 이게 참 낯선 조건이죠. 또 도대체 요소수라는 게 뭐냐. 어, 요즘 뭐 많은 분들이 이제 또 새로 새로 알아가는 것들이 있으신데 김피스 교수님께 네. 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
1: 뭐, 일반 자동차 운전하시는 분은 많은데 요소수를 이번에 처음 아시는 분들이 굉장히 많습니다. 왜냐면은 가솔린 차라든지 다른 차 운영하는 경우에는 넓은 기회가 없었기 때문에 네. 대상 자체가 이제 최근에 나온 디젤 차라는 거죠. 근데 요소수 하게 되면은 요소를 가지고 만든다고 보시면 돼요. 요소에다가 중류수를 섞어서 32.5% 섞어서 만드는 거고 그 요소 자체는 암모니아에서 나옵니다. 네. 암모니아 하게 되면은 가장 많이 생각하는 게 화학용 비료라고 생각하시면 되거든요. 그래서 화학용 비료뿐만이 아니라 철강이나 선박, 이런 공업용 요소도 굉장히 많이 쓰이고 있고요. 음. 그한 분야 중에 하나가 바로 자동차인데 요소 종류가 굉장히 많은데 가격이 가장 고가이면서 순도가 높은 것이 예. 자동차에 들어가는 요소라고 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 그 요소수라고 하는 게 그래서 이제 디젤 차량에 어떤 공해 저감을 위해서 필요한 네. 그런 요소 건데 네. 이게 어느 정도까지 심각한 수준인가 좀 알기 쉽게 말씀해 주신다면 어떨까요?
1: 뭐 지금 현재로서는 그 국내 이 전체 2600만 대 차량 중에서 1000만 대 정도가 이 디젤차입니다. 이 가설 이이 경호차가 이 비율이 굉장히 높은 국가에 속하는데 예, 예. 그중에서 2015년 이후에 SCR이라는 질소산화물 저감 기준이 굉장히 강화됐습니다. 그래서 음. SCR 장치가 장착이 됐고 질소산화물을 물이라든지 질소로 바꾸기 위해서는 실질적으로 요소수가 들어가야 되거든요. 그래서 정기적으로 주입을 해야 된다라는 음. 측면에서 그 비율이 전체 400만 대고 약 과반이 승용 과반이 화물차. 예. 그 화물차 같은 데는 들어가는 요소수 자체가 최소한 25리터에서 용량이 큰 거는 60리터까지 들어가고요. 또한 400km 주행할 때한 번씩 주입할 정도니까 상당히 많은 양이 필요하다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 네, 예, 결국에는 한 400만 대 정도에서 네. 요소수가 있지 않으면 운행이 할수 없는 맞습니다. 예, 그런 상태이기 때문에 이게 또 이제 물류까지 연관되는 굉장히 심각한 파급 효과가 나설 수 있는 것 같은데요. 이게 이제 방금 김필수 교수님께 설명해 주셨지만 결국 요소수는 요소로 만드는 건데. 무식하게 얘기하면 주변에서 아니 우리 오줌에도 포함되어 있는 거 아닙니까? 근데 이게 그렇게까지 심각한 문제입니까? 이제 이렇게 제이 얘기하는 분들이 있으세요. 성환 교수님 이게 어떤 이제 문제 때문에 요소가 그런 풍기 현상이 된 겁니까?
2: 이게 우리나라에서 좀 문제가 생긴 건데요. 사실은 요소가 지금 부족한 거는 우리나라만의 문제는 아닙니다. 네. 유럽도 지금 요소수 부족 상태가 발생하고 있다 음. 그러고요. 그게 천연가스를 통해서 유럽에서는 추출하게 되는데 천연가스 가격이 워낙 올라와서 요소수 가격이 올랐다고 하고 있고요. 그래서 우리나라에서는 왜 문제가 되냐면은 교수님이 말씀하신 대로 일단 우리나라에는 디젤 차그 비중이 많고요. 많고. 그리고 음. 가장 큰 문제는 요소수의 원료인 요소를 거의 전, 전량을 중국에서부터 수입하기 때문인데 중국이 이제 수수출 하는 거죠. 규제를 시작하는 바람에 음. 우리한테 큰 문제가 생긴 것이라고 볼수 네. 있는 것 같습니다.
0: 그럼 중국의 수출 규제는 왜 생겼냐? 이제 이렇게 이제 질문을 할 텐데요.
4: 네. 그,
0: 예, 네, 뭐 중, 예,
4: 뭐 중국 같은 경우는 전 세계 요소의 30%를 음. 생산하고 있고요, 매년 500만 톤을 세계에 공급을 합니다. 뭐 우리나라 수입량의 97%가 중국에서 오게 되는데요. 중국 같은 경우에는 시 주석의 그 일순위 국가 정책이죠. 탈, 탄소화 정책을 강하게 밀고 나가면서 석탄도 현재 부족한 상황이고요. 화력 발전소도 석탄으로 운영이 되다 보니까 이거를 가동하기가 상당히 어려워지고 있다고 합니다. 이 때문에 현재 요소 생산 가동률이 67%로 뚝 떨어졌고요. 네. 또 일일 생산량도 14만 톤으로 감소를 했는데요. 기업의 재고량도 역사적으로 가장 적은 40만 톤 전후까지 떨어졌습니다. 중국에서도 3일치밖에 없다는 겁니다. 음. 이 때문에 요소수 재고도 중국에서도 평소보다 크게 줄었는데요. 이제 여기에... 중국 같은 경우에는 현재 결밀 재배를 위해서 요소 수요가 크게 늘어나기 때문에 산업용으로 돌리기가 좀 어려운 상황이고요. 또한 가지는 중국이 우리나라에 대한 또 다른 경제 보복 차원에서 진행이 되는 것을 보여집니다. 뭐 중국은 수출 통제 목적이 아니고 급격하게 수출되는 것을 적절히 조절하겠다고 이야기를 해왔는데요. 여기서 적절히 조절하겠다는 것은 아무래도 의도적으로 수출 제한을 중국식 표현으로 애들로 표현한 것으로 보입니다. 이 때문에 일본에 대한 히토류 제한처럼 우리나라에 대해서도 계속 전략적 목표가 달성이 되기까지는 금수 조치를 할 가능성이 큰데요. 아무래도 중국 같은 경우에는 차기 대선에서 4개월 앞두고 있기 때문에 한국이 미국의 의도대로 미국 주도의 공급망 부축에 끌려간다든지 한미 군사 훈련을 재개하는 것에 대해서 못마땅해 하고 있기 때문에 아무래도 이차에 한국을 길들려고 하는 그런 목적이 다분히 깔려 있지 않나 이렇게 보여집니다
0: 네. 예. 그럼 지난번에 이제 조소장님 나오셨을 때가 이제 중국과 호주 사이에 무역 마찰로 인해 서 생긴 석탄 부족 문제. 그 다음에 시진핑 주석의 어떤 그 환경 관련된 조치로 인해 서 생겼던 문제. 이제 이런 게 결합돼서 중국도 내수에서 굉장히 요소가 부족해진 상황인데 이게 단지 바깥으로 내보내기가 힘들어서뿐만이 아니라 우리를 길들이기 위한 그런 목적도 일부 있어 보인다라는 말씀이시잖아요.
4: 네, 그렇습니다. 중국 같은 경우는 한 가지 정책을 쓸때 단순히 외교부의 그를 받는 게 아니라 중국 각 부서의 그 협조를 받아가지고 전략적인 목표가 달성될 때까지 이런 정책들을 계속 밀고 나가는데요. 우리나라 사드와 관련해서도 국가 안보적인 측면에서 접근했듯이 요소 수출과 관련해서도 중국에서는 식량 문제 또 국가 안보 문제까지 포함됐던 내용으로 보여진다는 점에서 우리가 단순히 일시적으로 규제가 해제하도록 외교적 압력을 통해서 성과를 거뜨려도 장기적으로 한국에 대한 요소 수출은 아무래도 줄어들 수밖에 없지 않나 이렇게 보시죠. 네.
0: 예. 자 그러면 이제 당장 또 떠오르는 것이 우리는 요소 생산이 그렇게 어려운 문제입니까?라고 이제 어, 질문을 할 테고 실제로 우리도 생산을 했었던 나라인 것 같은데라고 이제 또 질문이 들어올 거란 말이죠. 현재 아 거의 전량에 가까운 걸 중국에 의존하게 된 이유는 기술 문제입니까 원료 문제입니까 아니면 가격 경쟁력 뭐 이런 것의 문제입니까 성 교수님?
2: 기본적으로는 가격 경쟁력이라고 볼수 있고, 예. 사실은 1964년도에 그 한국 비료가 세워지면서부터 요소 생산을 이제 시작을 했다고 볼수 있고요. 그런데 이게 2011년도에 와서는 그 중국은 석탄에서 요소를 이제 추출하게 되는데 우리는 나프타에서 요소를 추출했습니다. 네, 네. 가격 경쟁력에서 중국을 따라갈 수 없으니까 음. 2 0 1 1년도에 공장이 이제 문을 닫으면서부터는 국내에서는 더 이상 생산이 안 되고 있고 또 남해화학에서도 2002년에 이제 그 요소암모니아 생산 공장을 미국 회사에 매각하면서부터 더 이상 국내에서는 생산하고 있지 않은 상황이라고 말씀드릴 음. 수 있을 것 같습니다. 그럼 우리나라에서
0: 석탄을 통해서 요소를 추출하는 기술 자체는 없는 상태인 건가요?
2: 우리나라는 제가 알기로는 기본적으로 나프타를 통해서 음. 하는 것이었는데 이제 그 부분이 아직까지는 그 가격 경쟁력을 따라가지는 못하고
0: 있는 상황이고 석탄을 통하는 부분도 지금 기술이 없지는 않다고 저는 알고 있습니다 음, 예. 아마 이제 그 부분에서 이제 그게 막 빨리 제조업 전환이 이제 될수 있으면 좋은데 그게 안 되는 이유 아마 뒤에서 좀더 얘기가 나눠질 수 있을 것 같고요 어 다시 이제 그럼 요소수 문제로 돌아와서 어 지금 제 물류대란 플러스 기타의 산업으로까지 여파가 상당히 심각할 수가 있기 때문에 문제인 건데 어느 정도로까지 좀 예상이 되시는지 김필수 교수님 좀 말씀 부탁드릴게요.
1: 어, 상당히 심각하게 진행되고 있다고 보고 있습니다. 일종의 이 나비 효과로 보시면 될것 같아요. 이게 이제 태풍으로 이제. 이 커지는 이런 현상이라고 보고 있는데 초기에는 이렇게 대응 자체가 낮게 봤던 것이 이렇게 물류 대량까지 생각을 안 했던 것으로 생각이 됩니다. 네. 일단은 뭐요소 자체가 뭐 부족하면 어디서 할수 있겠지라는 이 아니한 생각도 좀 있었던 것도 사실이고 근데 생각 이상으로 디젤 차가 400만 대가 해당이 되고 들어가는 하루에 들어가는 요소 양이 600톤에서 800톤입니다. 그러니까 60만 리터에서 80만 리터 정도니까 어마어마한 양이거든요. 그런데 그런 부분들이 이제 부족해지면서 심각했다 이렇게 보고 있는데 문제는 어 일반 승용차는 괜찮습니다 1년에 두세 번 정도 주입을 하고 어한 20, 30리터 정도면 충분합니다. 네. 그래서 2, 3만 원 정도면 됐는데 문제는 이 화물차 같은 경우에는 400km, 300km마다 주입을 하고 또 용량이 상당히 크다는 거죠. 그러니까 생계형 트럭 같은 경우가 하나, 둘 요소수가 없어서 운행을 중지하게 되면 은 이게 이제 많아지게 되면 은 바로 우리가 여, 걱정을 했던 물류 대란이 시작이 되고 이걸로 인해서 실제로 물가가 올라간다든지 실제 시스템 자체가 안 돌아가게 되면 은 경제 주름살을 주게 되면 은 상당히 심각해지는 거죠. 그러니까 일종의 나비 효과가 이제 요소수가 만들었다는 측면에서 더더욱 문제점이 커지고 있고 이게 확산되고 있는 추세라고 보고 있습니다.
0: 예. 그리고 그 화물차 같은 경우에는 또 이제 양도 많이 필요하고 또 자주 넣어줘야 되고 네. 그러면 일부 만약에 이제. 어, 라인이 제 끊기게 되면 그게 일부에만 끊기는 게 아니라 전체적으로 물류가 이제 퍼지지 못하게 되는 현상들이 나타날 텐데 산업적으로나 경제가 굉장히 큰악영향이 아, 있겠죠, 성 교수님?
2: 예, 그 물류 대란이 발생한 것에 대한 유사한 연구 결과가 있는데요. 예. 2012년도 현대경제연구원에서 화물 파업의 경제적 손실을 분석한 적이 있습니다. 그때 운송 차질률이 20%일 경우에는 하루에 1,120억 정도의 손실이 발생하고 그게 60%까지 올라가면 은 하루에 3,360억 정도의 그 손실이 발생한다고 했는데요. 거기서 보인 그 말씀드린 한그 화물파업과 지금 물류 요소수 부족에 따른 물류대란은 거의 차원이 좀 다릅니다 음. 특히 요소수 물류대란 같으면 작게는 개인적으로는 뭐 택배 배송이 지연 정도겠지만 예. 크게는 뭐 국가기관 산업의 공장이 원료가 부족한 상황까지 하니까 그 파급 효과는 현대경제연구원에서 과거에 분석했던 그 화물 파업 효과보다는 훨씬 클수 있다고 판단하고
0: 예. 있습니다. 그렇지 않아도 뭐 오늘 주제는 아닙니다만 화물 연대 쪽에서 이제 파업하겠다고 을 그러던데 이제 그 정도에서 예상되는 게한 3천억 정도 규모에서의 예. 타격 효과지만 그 요소 수는 제대로 계산된 본 적이 없는 측면이 있겠네요. 그러면 예. 그거보다 훨씬 더 막대할 가능성이 상당히 높을 테고. 자 그러면 이 부분은 결국은 이제 공급 문제를 해결해야지만 가능한 거고 현재 보면 제가 이한 2주에서 한달 안에서 뭔가. 어, 위기가 닥칠 수 있는 가능성이 굉장히 높아 보이던데 아까 조소정님 말씀을 들어보면 중국에서 금방 풀릴 것 같지는 않단 말이죠 어떻게
4: 보세요? 네, 중국 같은 경우에는 그 가장 중요한 이유 중에 하나가 어, 앞으로 그 전인대 상무위원회가 10월 19일부터 23일 날에 개최가 됐는데요. 여기에서 중국이 국방체제로 전 아, 국방체제를 전시체제로 전환시켰습니다. 시주석에 군사와 관련된 정권을 부양 어, 부여를 했는데요. 이 때문에 언제든지 대만을 공격할 수 있게 길을 터졌습니다. 근데 문제는 우리나라에서 어, 미국과 우리나라... 군대가 호국 훈련을 하고 있고요 한미연합공중훈련을 하고 있기 때문에 앞으로 주한미군 훈련을 축소시키기 위해서는 요소수나 요소로 압박을 계속 가할 수밖에 없고요 또 우리나라 경제라든지 그리고 정치 현안은 아무래도 세계정세에 맞물려 있는데 그중에서도 미중 패권전쟁 양안간의 갈등이 아주 깊숙이 자리잡고 있기 때문에 한중관계는 아무래도 미중관계 종속변수에 연결이 될수 수밖에 없다는 측면에서 앞으로 미중 관계가 좀 풀려야지 이번 사태도 해결이 될 가능성이 크지 않나 이렇게 보여집니다 예. 그러면 조 소장님은
0: 어떻게 보세요 이게 중국이라는 나라가 가지고는 약간 이제 전체 글로벌 경제에서 물론 위치도 중요하지만 약간의 이제 예측 불가능성이라고 하는 문제 이 부분이 좀 작동을 하고 있는 것 같은데 뭐~ 기타 나라들도 물론 언제든 이런 것들을 이제 통상에서 안보로까지 이제 무기로도 쓸수 있겠지만 확실히 중국에 관련돼서 그런 문제가 훨씬 더좀 크다 이렇게 이제 판단할 수 있을까요?
4: 네, 중국 같은 경우에는 아무래도 미국이 주도하는 그 공급망 재구축 문제에서 상당히 민감하게 반응을 네. 하고 있는데요. 이 때문에 중국 같은 경우에는 세계에서 가장 중요한 자원이라고 할수 있는 제4차 산업혁명의 쌀인 히토류. 그중에서 중히토류와 관련해서는 아무래도 공격적인 무기로 쓸 가능성이 크고요. 이뿐만 아니라 우리나라 같은 경우에는 중국 수입 우전도 높은 1,800 품목과 관련해서도 요수수와 관련해서도 중국 정부가 모니터링을 하고 있기 때문에 이 중에 다른 제2의 요수수 사태를 또 일으킬 가능성이 언제든지 내포가 돼 있다는 겁니다. 예. 이 때문에 앞으로 우리나라는 대중국과 관련된 외교뿐만 아니라 경제 문제와 관련해서도 아무래도 b 프랜이 필요하지 않나. 그러니까 높은 점유를 갖고 있는 품목에 대해서는 수입선을 다변화한다든지 재고 물량을 비축한다든지 이제 보조금을 줘서 국내 생산을 독려하는 이런 방향으로 장기 전략을 마련해야 되지 않나 이렇게 보입니다.
0: 예, 그 말씀하신 장기 전략 아마 이부에서 좀더 구체적으로 논의할 수 있을 것 같고, 그러면 이 요소수 문제를 현재 현재 우리 정부가 어쨌든 열심히 대처를 하고 있긴 한데 이뭐 대처 자체의 열심과는 무관하게 상황이라고 객관적인 상황이라는 게 있어서. 이게 지금 이른바 엄발의 오줌 두기 수준으로 될 것이냐, 아니면 어느 정도 좀 장기적으로 문제를 풀어갈 정도 수준이 될 것이냐에 대한 판단이 좀 필요할 텐데요. 일단, 호주하고 베트남이 다행히, 어, 일정한 일정 물량을 이제 수출하기로는 했습니다만, 이거로는 이제 장기적인 문제를 해결할 수는 없을 것 같은데, 어떤 전망들을 하고 계신지 한번 좀 의견을 여쭙도록 할게요. 김필수 교수님도 한번 의견 주시겠어요? 일단 고민은 좀 됩니다.
1: 뭐한3 개월 정도의 여유가 좀 필요할 것 같아요. 네. 3 개월 정도 있으면은 뭐 지금 97% 중국에 의존을 했지만은 이 요소라는 게 중국만 만들어지는 건 아니에요. 네. 히토리라든지 이런 것들은 워낙 이제 절대적인 네. 생산 국가다 보니까 그런 부분이 있지만 요소수는 예를 들어서 뭐 예를 들어 인도네시아도 그렇고 베트남이라든지 또그 밖에 러시아라든지 굉장히 많이 만들어냅니다. 그래서 여러 다른 나라에서 요소를 가지고 오면 되는데 일단 물류가 길기 때문에 그 기간이 좀 필요하다는 거고요. 네. 그러다 보니까 2개월 3개월 동안에 어떻게 메꿔주느냐 가 굉장히 중요합니다. 음. 당장 이번 달부터 생계형으로 문제가 생기게 되면 정지하기 시작하면 이게 확산이라는 것은 말할 필요가 없거든요. 그런 측면에서 두세달 동안에 어떻게 해서든지 정부가 말을 해야 됩니다. 그래서 아까 말씀하신 대로 뭐 호주에서 다음 주에 오는데 2만 2,700리터 정도가 와요. 그양 자체가 <웃음> 어, 워낙 적습니다. 아까 말씀드린 대로 하루에 그 600돈, 60만이거든요. 근데 그거 자체가 하루 분량이 4.3% 뿐이 안 되거든요. 예. 그리고 어 베트남에서 오는 거 요소 수가 아니라 요소 200톤이라 하더라도 예. 한3배 정도니까 600톤 정도면 실질적으로 하루 분량 뿐이 되질 않습니다. 예. 그러니까 뭐언발에 오줌 넣는저 식으로 계속 예. 해야 됩니다. 예. 그래서 뭐 수송기, 민항기 띄워서 요소수, 요소 구분 말고요. 또 지금 환경부에서 진행하고 있는 뭐 공업용 요소를 지금 자동차용으로 좀 바꾸는 작업을 이번 주 말쯤에 나올 겁니다. 예. 근데 그 방법도 일단 다 동. 해야 됩니다. 그런데 음. 문제는 공업용 요소가 국내에 얼마큼 여유분이 있는지도 좀 상당히 중요하고 일단은 두세달 동안에 정지가 안 되게끔 돌려야 된다는 거. 그래서 두세달 이후에는 좀더 준비할 수 있는 여력을 만드는 거. 그 부분이 지금 시간에서 가장 중요한 시간이 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 예.
0: 그럼 지금 일단 호주나 베트남 등에서 요소수나 요소를 수입하는 것은 아무래도 굉장히 짧은 단기 이제 처방에 이제 불과하고. 군 비축분 일부 푸는 것도 마찬가지인 것 같고요. 그다음에 공업 용도를 이제 산업 용도로. 어, 이 요소수 용도로 이제 바꾸는 문제라든가 이런 것들도 역시 어, 정확한 물량이 좀 파악은 좀안돼 있는 상태인 것 같은데 뭐 관련해서도 의견 좀 주시죠. 상황규교니다한
2: 예, 8일에서 9일 정도의 예. 요소량을 오늘 확보했다고 이제 정부에서 음. 발표했습니다. 를뭐 매점 배석하려고하는 예. 것도 차단했고 차단했죠. 예, 그래서 어, 근데 이제 정부에서 기대하고 있는 것은 중국 통관에 지금 걸려 있는 게 19,000톤 정도의 음. 그 요소가 걸려 있다고 합니다. 그래서 그게 들어오면은 당분간 숨통이 트이지 않겠냐라는 희망을 가지고 있긴 한데요. 예. 전반적으로 좀 이제 말씀하신 것처럼. 심각한 상황인 것 같고 제가 봤을 때는 정말 뭐 사생결단으로 확보를 해야 된다고 생각합니다. 음. 여러 가지 방법을 써서 비싸다 하더라도 뭐 웃돈을 줘서라도 당연히 가져와야 되고요. 국가 입장에서는 뭐 심지어 뭐 우리 과거에 뭐 백신 수합 이런 얘기 했던, 했던 것처럼 네. 수합 형태라도 뭐 어쨌든 뭔가 <웃음> 네. 우리가 큰 대가를 주고라도 일단은 몇 달을 한두 달 정도를 버틸 수 있을 정도. 뭐 교수님 말씀하신 거세달 정도 버틸 한, 정도는, 네. 정도는 수동과 방법을 가리지 않고 확보하는 것이 지금 급선무라고 생각합니다.
4: 예, 어떻게 보세요? 네, 우리나라 같은 경우는 대형 그 요소 생산업체죠. 로데케미카 같은 경우에도 현재 재고가 없어서 생산을 못하고 있는데요. 조금 전에도 교수님이 이야기해 주셨듯이 만9 0 0 0톤 정도 기계약품 같은 경우는 중국과 이제 협상에 들어가게 되는데요. 이 물량이면은 5만 8천 톤 규모의 요소수 생산이 가능하다고 합니다. 이렇게 되면 한 달치 요소수 소비량이 2만 톤 정도가 되기 때문에 3결 분을 확보할 수가 있기 때문에 이거와 관련해서는 외교부가 다양한 외교 채널을 통해서 뭐 수출 전그 검사 절차 조치 진행을 좀 강력하게 요구하는 길밖에 없을 거로 보여지고요. 또 러시아라든지 뭐 베트남 그리고 다른 나라로부터 이제 수입을 하는 방법이 있긴 하는데 그 많은 물량이 들어오더라도 우리나라 해서 다시 생산하는 데는 2개월에서 3개월 정도 걸린다는 측면에서 예. 앞으로도 다양한 수입처를 좀 확보하는 것도 정부의 노력이 되지 않을까 보입니다.
0: 예. 그러면 사실 이게 요소수 문제도 있지만 비료 문제도 분명히 있을 거 아니에요. 그러니까 이 부분에 대한 계산은 좀잘 되고 있는지 잘 모르겠어요.
2: 계산 부분은 지금 예. 한 비료가 한 절반 정도 요소 전체 요소 사용량 절반에 좀못 미치는 상황인데 예. 지금 변홍사가 끝나서 이제 큰 아, 거는 끝났습니다만 일단은. 그래도 뭐 다른 작물들 배치하는데 예. 요소가 굉장히 많이 필요하긴 한데 그 부분에 대한 것은 아직 뚜렷한 대책이 선거는 아닌 것 같습니다. 현재 예. 자동차 문제가 먼저 심각한 거.
0: 같아요 일단 이제 자동차 문제가 심각하기 때문에 근데 장기적으로는 어 그러니까 새로 이제 뭐 계절 바뀌는 데까지 고려해서 아마 비료 문제까지도 이제 고민을 해야 될것 같은데 그럼 이제 또 당장 나오는 게아 그럼 우리가 비싸더라도 우리나라에서 요소를 생산해가지고 빨리 좀 돌려야 되는 거 아니냐라고 하는 그런 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요, 선생님?
2: 조금 저는 이제 당장은 좀 힘들 것 같고 요 예. 장기적으로는 최소 최소 물량 정도의 안보 차원에서는 확보를 해야 되는 게 맞는 것 같습니다. 그래서 음. 국내 생산을 하려면 이제 가격 경쟁력이 미치지 못하니까 그렇죠. 먼저 기술 개발을 하는 것도 장기적으로 필요하고 음. 또 정부에서 단기적으로는 보조금을 줘서라도 어느 정도 확보하는 게 맞을 것 같고요. 그런데 음. 그것보다는 저는 수입선을 계속 다양화시켜 놓는 게 좋은 것 같습니다. 왜냐하면 음. 요소 같으면 이게 특별히 굉장히 뭐 만들기 어려운 것도 아니고 뭐. 반도체의 물질과는 다른 것이기 때문에 그래서 수입선만 잘 다변화시켜놓게 되면 제가 생각할 때는 이 정도의 문제점을 꽤 봉착하지는 않을 것으로
0: 생각합니다. 음. 김필수 교수님 시 음. 관련 의견이 있으세요?
1: 어, 상당히 음. 고민을 많이 해야 된다고 음. 보고 있습니다. 일단 뭐 이어서 자체 기술적 난이도가 굉장히 낮은 수준입니다. 어, 지금 최근에 보시게 되면 은 차량용 반도체가 부족해서 국내 생산 제대로 못했었거든요. 이게 내년까지 이어지는데 이 차량용 반도체도 기술이 이 일반 국내 반도체 기술 수준에 비해서 떨어지는 것들입니다. 이제 데선산성이 떨어지다 보니까 국내 생산 안에서 예. 지금 3%, 97% 해외에서 가지고 들어왔거든요. 그래서 이것도 내재화시켜주면서 전략물자로 국내에서 약 중요한 차량용 반도체는 국내 생산한다는 공감대가 형성이 돼서 한 10%까지 올라가거든요. 음. 마찬가지로 요소가 중단된 지 11년 정도 됐지만 최소한 은 국내에서 생산을 한다면 의미가 있거든요 음. 비용이 비싸면 정부가 태워주면 됩니다 일단 전략물자화시켜서 어느 정도 해주고 없는 상태에서 새로 만든다는 것은 아무리 기술이 낮더라도 인프라를 구축하는데 2, 3년이 걸려요 근데 있는 상태에서 증산하는 건 어렵지가 않거든요. 개념이 틀리다는 겁니다. 그래서 그런 부분들을 품목별로 분석을 안 한다면은 앞으로 이런 부분들이 뭐 수백 개 폭탄들이 존재할 수가 있다는 거. 그리고 아시겠지만은 꼭 무기만 가지고 싸우는 게 아니라 경제 무기의 어떤 한두 가지만 손을 대면은 아주 엉망으로 만들 수가 있습니다. 그런 부분들이 많다는 것도 차이나 리스크에 대한 부분들이 굉장히 크다는 거. 이미 몇번 경험을 했거든요. 그래서 앞으로 더 중요한 것이 요소수를 기반으로 해서 국내의 어떤 전략물자 한국가의 60, 70% 이상 점유율이 큰 것들은 좀더 대책을 안 만든다면 앞으로 이런 부분이 부지기술을 발생한다는 거 그게 네. 또 중요하지 않나 보고 있습니다. 네.
0: 지금 이제 성학규 교수님은 이제이야기면이 이제 제조 제쪽을 하는 게 좋긴 하지만 그래도 당장의 문제를 해결하기 위해서는 수입다 변화를 최대한 빨리 하는 것이 현실적일 것이다. 또 김필수 교수님은 그 부분이 맞긴 한데 뭐, 이부에서 논의하게 될좀더 전략적인 관점에서의 일부 이제 일정 퍼센트지를 우리나라에서 생산하는 어떤 노력도 상당히 중요해 보인다. 이런 의견이세요? 어떻습니까? 조용찬 사장님.
4: 네, 뭐 지금 천연 개스라든지 석탄에서 요소를 추출할때 들은 비용을 보면 은 원가가 70에서 80%. 상당히 원가가 그 중요한데요. 그런 측면에서 보면 은 유럽이라든지 러시아 같은 경우는 싸게 공급을 해줄 수가 있고 유럽 같은 경우에는 디지털 공급에 앞서서 요소수 풍기 현상 자체를 없앤 것은 자체적인 공급 시스템을 갖췄기 때문에 그렇습니다. 네. 우리나라는 경제 규모가 비슷한 일본만 하더라도 국내에서 보조금을 줘서 90% 생산하고 있고요. 또 해외 수입도 중국에 의존하는 게 아니라 친그 일본 성향에 있는 우방국을 중심으로 해서 10%를 수입하고 있다는 점에서 앞으로 우리 입장에서는 2, 3년이 걸리더라도 보조금을 줘서 요소 생산 시설을 어느 정도 갖추어야 되겠고요. 또 이거와 관련해서는 앞으로도 우리도 친 우방국을 중심으로 해서 수입선을 다변하는 길 밖에는 없지않나 이렇게 보십니다. 네.
0: 그럼 제가 살짝 궁금한 거는 이제 그 국제무역 체계에서 이제 보조금을 국가가 이제 될때 이게 이제 무역 관계에서 사실은 그 보조금을 불법화시키는 어떤 해외에서의 제소라든가 이런 것들이 있잖아요. 이 부분에서 보조금 문제 같은 것들은 그런 게좀안 일어나나요? 어떻습니까?
4: 네, 우선 중요한 것은 그 FT와 관련해서도. 어 중국 측에서 음. 먼저 수익 규제를 했기 때문에, 네, 예. 뭐 이거와 관련해서는 충분히 우리가 이의를 제기할 수 있는 상황이기 때문에, 음. 뭐 석유라든지 뭐 이런 상황이 아니고 국가 안보 측면 음. 그리고 산업 뭐 측면, 그 경제적 피해 측면에서 어느 정도 부제그 조치를 취했다고 인정만 되면은 음. 승리할 를 수가 있기 때문에 크게 문제는 되지는 않을 것으로 보입니다. 음. 마찬니다또 예. 예.
2: 보조금 예. 협정에서 예. 이제 안보에 관련된 물자들은 예외적으로 음. 허용될 수 있기 때문에 제가 봤을 때 안보 물자로서 충분히 인식만 될수 있으면 우리가 음. 설명만 잘하면 재소당할 그수 있는 여지는 없는 것 같고요. 그리고 다른 나라들도 그 보조금을 주고 있는 상황이기 때문에 제가 봤을 때 이걸로 재소당할 정도의 일은 발생하지 음. 않을 것
0: 같습니다. 이 정도는 이제 사실 WHO 체제 하여서 불법화된다거나 이러진 않을 것이다. 재소의 네. 대상이 된다거나. 뭐이 부분 또 뒤에서 좀더 논의해 보고요. 자 이게 이제 아까 이제 그 김필수 교수님께서 이제 자동차 산업에 관련된 언급을 잠시 또 반도체 측면에서 해 주셨지만 이게 결국은 아, 우리나라가 경유차가 너무 많아서 생긴 문제도 분명히 있는 거기 때문에. 맞습니다. 예. 이 부분을 근본적으로 좀 해결해야겠죠. 원제를 가지고 있습니다. 아, 사실
1: 이제 지지난 정부에서 어, 디젤차가 친환경차에 포함이 됐었어요. 그때는 이제 주로 포인트가 다른 이 배출가스보다도 이산화탄소가 부각이 되었습니다. 이산화탄소가 지구 온난화가스에서 세계적으로 부각될 때였기 때문에. 그렇죠. 그래도 연료 중에서 가장 적게 배출하는 게 경유였습니다. 음. 그러다 보니까 이 경유차 디젤차 자체가 친환경차로 포함이 됐었고. 그러다 보니까 국민들이 이제 그거에 대해 익숙해진 거예요.
0: 에코디젤. 말이죠. 맞습니다. 예.
1: 그러다 보니까 그런 용어에 대해서 그래서 음. 폭스바겐 디젤 게이터 터지 전까지는 굉장히 확산됐고 음. 지금도 마찬가지입니다. 그래서 연비 좋고 장점이 많이 부각됐거든요. 그러다 보니까 최근에 들어와서도 어 유럽에서 실제로 만들어진 디젤차가 획기적으로 줄어들고 있는데 우리가 끝물이라 그러죠. 이 국내에다가 디젤차 아직도 많이 팔아먹고 있거든요. 그러니까 예. 그렇죠. 그걸 또 국내에서는 많이 확산되고 있어서 계속 증가하고 있는 추세입니다. 음. 그러다 보니까 지금의 어떤 원재를 갖고 있는 전체의 35에서 40%에 이르는 디젤차를 보유하게 된 이유라고 보고 있습니다. 어, 다른 국가는 유럽 빼놓고는 없거든요. 음. 예를 들어서 미국이나 유럽은, 아, 유럽, 일본이라든지 미국은 아예 디젤 차를 못 들어오게 만들었기 때문에 어이, 유연성이 있다는 거죠. 예. 국내는 이런 원재를 가지고 있으면서 또이 100% 거의 해외, 중국에다가 의존도를 높다 보니까 이 문제가 집중적으로 부각이 됐다. 이런 측면에서 이번 사건을 통해서 시사하는 바를 좀 점검을 해서 미연에 대책하면 대책을 세운다면 충분히 가능하다고 보고 있거든요. 예. 또이 지금 최근에 전기차라든지 패러페다임 전환이 워낙 빠르기 때문에 그런 부분에 있어서 우리가 좀더잘 움직인다면 주도권도 움직일 수 있는 이런 장점들도 있기 때문에 기존에 어떤 이 편중돼 있는 이 부분을 얼마큼 분산시켜 주느냐가 앞으로 더 중요한 관건이다 분명히 보고 있습니다. 예.
0: 사실 우리나라에서 디젤 차량이라고 하기 는 대부분 또 생업하고 연관된 분들이 이제 많이 이용하시기 때문에. 어~ 디젤의 이제 그 기름값 자체도 사실 은 세금을 덜 붙여가지고 상대적으로 유럽이나 이런 데에 비해서는 싸게 되는 편이기도 하고 지금도 그래서 이제 더큰 문제가 이제 생기는 건데 어~ 이런 게 이제 어떤 전환의 계기는 좀될수 있다 이렇게 판단을 하시나요 상 제가 판단하기에
2: 아주 큰 전환의 계기는 되게 음. 힘들 것 같습니다 왜냐하면 이게 뭐 일시적인 문제이니까 뭐 네. 시간이 지나면 좀몇 달은 좀 힘들겠지만 우리나라에서 충분히 극복할 네. 문제이고요 그렇게 바뀌면 그냥 전체적으로 디젤차가 줄어드는 트렌드로 복귀해서 장기적으로 봤을 때는 뭐 친환경차가 되겠지만은 이번 사태로 인해서 급격하게 친환경차로 가는 일이 발생하지는 않을 것 같습니다
0: 네. 이게 또 이제 시간 지나서 이제 위기가 해소되면 또 금방 이칠가능성도 상당히 네. 좀 있어서 어떠세요 정회찬 소장님 보시기에 이런 네, 친환경차를 패러다임
4: 조사 태를기여로 해서 우리 같은 경우도 에 친환경 차로 가는 속도가 좀더 빨라질 것으로 보여지는데요. 음. 뭐 아무래도 현재 이산화탄소 배출을 줄여야 된다는 젊은 층들의 공감이 있고요. 또 내년도부터는 뭐 우리 정부도 수소와 관련된 디젤 차를 지금 판매를 지금 시작을 하니까 이제 앞으로 디젤 자동차에서 하이브리드형 자동차 그리고 디젤 어, 어, 차를 수소차로 바꾼다든지 LPG 차라든지 그리고 전기차로 바꾸는 작업들이 빨라 지는데 아마 이런 속도들이 이번 사태를 기점으로 해서 좀더 빨라질 가능성이 크다는 점에서 뭐 기업 측면에서는 좀더 토크를 올리는 이런 신에너지 재생차들이 빨리 출시되는 것이 더 바람직하지 않나 이렇게 보입니다.
0: 네, 예, 뭐그 말씀이 좀 나온 김에 근데 사실 우리는 이제 수소차 위주로 이제 뭔가 화물용 차량들을 대체하려고 생각하고 있는 국가 정책이 좀 그런 쪽에 가까운데. 아직은 이제 상용화의 문제하고 가격, 상용화 가격 문제니까 그 다음에 수소 공급망의 문제 이런 것들도 좀 있고요. 그 다음에 연한이라는게 있어서 이제 이거를 금방 안 바꾸려고 또 하게 되고 이런 문제들 복잡하게 얽혀 있잖아요. 이분 김필수 교수님 어떤 전망을 좀 하고 계세요?
1: 일단 뭐 전환 속도가 빨라지는 건 사실입니다. 지금 네. 세계적으로 무공해 차면은 전기차고 수소 전기차 두 가지 부분들이 있습니다. 근데 수소 전기차는 맞는 것이 전기차가 이제 지금 세계적인 대세고 수소 전기차는 그 다음이라고 보시면 좋을 것 같아요. 승용차가 나오고 있지만 승용차 나오고 있지만은 승용차 보다 맞는 것이 대형 트레일러입니다. 장거리 움직이는 100km 정도 움직이는 것이 수전기차에 맞고요. 네. 또 화물차라든지 또 선박이나 아니면 트레임이나 기차 또, 가장 중요한 것이 건설기계입니다. 음. 지금 건설기계는 디젤 엔진을 대신할 수 있는 인류의 과학기술이 없습니다. 예. 그러다 보니까 이 건설기계 쪽은 디젤차가 나쁘다는 얘기 전혀 못하고 있어요. 대체 방법이 없다 보니까. 그런데 <웃음> 음. 이거를 대체할 수 있는 것이 바로 수소전기차라고 볼 수가 있어요. 그리고 중단거리용은 승용차용으로 전기차가 맞는다고 보고 있거든요. 예. 문제는 좀 아까 말씀하신 대로 이번에 요소사태로 인해서 소비자가 요소수가 뭐라는 것도 알게 됐고, 디젤차가 나쁘거나 불편하구나라는 것, 또 오등급차랑 진입 못하게 한다든지 환경 개선 부담금을 더 늘린다든지 소비자를 불편하게 만들고 있거든요. 또 네. 요소수까지 문제가 생기니까 분명히 전환되는 시점 아이러니하기지만은 좀 빨라질 거는 사실인데 주로 뭘 사느냐 전기차 같은 경우는 충전 인프라부터 부담스러운 부분이 있다 그렇죠. 보니까 하이브리드 차나. 이런 용도가 좀더 늘어날 가능성이 있습니다. 그러니까 그래도 친환경쪽으로 간다는 건 상당히 긍정적이다 보니까 아마 이걸 기회로 해서 좀더이 친환경 차로
0: 전환되는 속도가 났으면 하는 생각이 좀 듭니다. 예, 알겠습니다. 자, 지금까지 들어온 청취자 문자들이 좀 있어서요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
3: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 공고군님 요소수만이 문제가 아닙니다. 수입하는 주요 제품들이 이런 사태가 안 생긴다는 보장 없지 않습니까? 우리만의 경쟁력은 무엇인지 대비 방법 등은 무엇인지 미리 강구하고 살피는 계기이자 기회라 생각합니다. 이지원님 석유나 쌀과 같이 공공비축 제도를 시행하는 것이 적절하다고 봅니다. 한 6개월 분량 정도를 공공비축하면서 수입선을 다변화해 공급망을 안전하게 다지는 것이 좋다고 봅니다. 9811님 요소 외에 국내 생산 중단되고 해외 수입 의존하는 주요 원자재들은 무엇인지 확인하는 것도 시급해 보입니다 0119님 0119님, 어제부로 차 운행을 못하고 있습니다 이번 기회에 차를 없애버려야 할지 고민 중입니다 해주셨고요 9367님 요소수 지금은 사고 싶어도 못 삽니다 어떤 곳은 14만원도 받고 있고요 그나마도 단속한다니까 완전 자취를 감췄습니다 대책 없이 단속만 하니 인천 쪽은 약 20% 정도의 화물 차량이 운행 포기 상태입니다. 조승우님, 이번 일로 인해서 예상되는 것은 첫 번째, 내연기관이 전기차로 전환되는 속도가 가속화되는 것이고, 두 번째, 수입 의존도가 큰또 다른 자원대란이 생기는 것입니다. 광물자원도 그렇고 식량에서도 자칫하면 이런 일이 발생할 수 있으니 돈이 되지 않는다고 해외에 의존한다는 식의 생각은 경우에 따라 달리해야 한다고 생각합니다. 0816님, 질문 있습니다. 외국에서 직구로 구매한 요소수 품질 믿어도 될까요? 더불어 소변으로 요소수를 만들 수 있다는 이야기도 있던데 사실인가요? 7606님. 위기는 기회입니다. 엔지니어의 눈으로 보면 장기적으로 디젤 엔진의 질소산화물 문제 해소를 위해 엔진 흡기를 통한 공기 중 질소의 유입을 차단, 필터링에서 산소만 들어가도록 기술 개발한다면 요소수가 불필요해 근본적인 해결이 가능할 듯 합니다. 새로운 환경 신기술 확보로 세계를 리드해 갈수 있어요. 일본의 수출 규제에 따른 정부와 또 산업계의 발빠른 기술 투자와 자원이 이번에도, 절실, 이번에도 절실합니다. 이번에도 절실오이오6님 물류대란이 일어나면 안 되니 충분한 양이 비축될 때까지 요소수 사용량을 줄이기 위해 디젤 차량주들은 대중교통 이용을 늘리고 우리 모두 택배 주문을 좀 줄여서 산업에 필요한 요소수가 잘 공급될 수 있게 해야 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 요소수 품귀 현상을 통해서 본 중국발 원자재대란 해법은? 이라는 주제로 성한경 서울시립대 경제학부 교수 조용찬 미중경제산업연구소 소장 김필수 대림대 미래자동차공학부 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자이부좀 장기과제 논의하기 전에 또 청취자들께서 질문을 해 주셔서 이 부분 아마 김필수 교수님께 확인 부탁을 드려야 될것 같은데 네. 외국에서 직구로 구매한 요소수 품질 믿어도 되나요? 이런 불안감이 있으신가 봐요.
1: 네. 그렇습니다. 지금 직구하시는 분들 많이 있어요. 요소수를 직접 가지고 들어오는 거죠. 네. 비용이 좀 비싸더라도 쓰는데 문제는 각 국가마다 이걸 인증해 주는 제도가 있어요. 그래서 음. 인증된 요소수가 아닌 경우에는 혹시라도 고장 s c r 에 고장 나면 굉장히 가격이 고가거든요. 그런데 그거는 본인이 부담할 수밖에 없어요. 네. 대신 이제 선진국 같은 경우에는 나름대로 인증 제도가 있기 때문에 괜찮다고는 보고는 있습니다. 그러나 음. 역시 이제 인증을 받지 않으면 문제가 될수 있다 거, 그 부분들은 참조로 하셔서 사용하시면 더
0: 좋을 것 같습니다. 예, 인증 문제를 또 신경을 쓰셔야겠군요. 그리고 이건 아까 제가 농담적으로한 얘기인데 소변으로 요소수 만들었다때 이건 아무래도 순도 문제랑 채산성 문제 뭐 이런 게 연관이 있겠죠. 맞습니다. 지금 예. 이제
1: 많이 나오는 게 워낙 부족하다 보니까 민간요법이라고 많이 나오거든요. 오줌을 <웃음> 예. 활용한다든지 또는 예를 들어서 기존의 요소수에다가 중류수를더 집어넣어서 확대를 하는 겁니다. 예. 또는 예를 들어서 심지어는 비료에다가 수돗물 넣는 이런 얘기까지 나오거든요. 예, 그런데 그렇죠. 예. 이런 부분들은 민간요법은 아시겠지만은 이 통용이 안 됩니다. 음. SCR 장치가 워낙 민감한 장치고 음. 들어가는 요소 자체가 순도가 굉장히 높은 걸 쓰거든요. 따라서 필터라든지 또 분사 장치가 고장나게 되면 역시 문제가 되고 또 질소 산업을 저감 효과 자체가 거의 안 난데 안 된다는 거죠. 예, 예. 그런 측면에서 사용하지 않는 것이 가장 중요하고 음.
0: 더큰 일을 일으킵니다. <웃음> 네. 자동차를 못 가게 만드는. 맞습니다. 예. 네. 네. 그러면 이제 이건 760님께서 70, 70, 이게 엔지니어의 눈으로 얘기를 해 주신 건데 어, 디젤 엔진의 질소 화합물, 그러니까 산화물 문제를 이런 요소수 방식이 아니라 다른 방식으로 해결할 수 있지 않겠느냐라는 의견 주셨던데 어떠세요?
1: 어, 어, 기술 개발을 많이 하고 있는데 쉽지는 음. 않습니다. 음. 기존에 자동차 130년 동안의 이 슈퍼 가베어 클레튼는 자동차 제작사 입장에서는 전기차 이런 걸로 바뀌는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 예, 예, 예. 왜냐하면 배터리는 이런 게커지기는수슈 관계로 바뀌거든요. 그런데 엔진을 이용해서 쓰게 되면 연소시키면 무조건 배기가스는 나옵니다. 음. 뭐 수소, 엔진차 이런 것들도 개발되고 있는데 아직까지는 뭐 경제적으로 대량으로 할수 있는 부분들은 아직 안 나오고 또 역시 이 유해가스가 배출된다는 문제점을 안고 있습니다. 그런 측면에서 개발은 계속하고 유지는 싶어도 아직까지는 그런 기술 자체는 쉽지 않다는 거. 예. 예. 그래서 지금 전기차의 단점이 급격히 사라지면서 이 보급량이 기약없체로 늘어난 이유도 바로 그러한 차이점이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 어. 김필수 교수님이 진행하시는 라디오 같은 느낌이 갑자기 <웃음> <웃음> 났습니다. 궁금증 몇 가지 좀 풀어봤고요. 자, 저, 이제 성한근 교수님께 이제 본격적인 좀 질문을 드려야 될것 같은데, 아, 지금 우리가 이제 중국에 대한 의존도가 굉장히 높다. 그 다음에 기타 이제 뭐 일본에 대한 소부장 의존도에 대한 이야기 많이 이제 했었다고 볼수 있는데, 이게 전반적으로 이제 뭐 효율적으로 우리가 어, 값이 싸고, 그 다음에 공급이 좀잘 되는 것들을 찾아서 움직이는 건 당연한 이제 자본의 어, 원리라고 볼수 있는데, 이게 이제 안보문자고 이제 연결이 되니까 좀 심각성이 좀 있다라고 보시는 그런 어떤 아, 부문들은 좀 어떤 게 있을까요?
2: 그 일단은 중국과 관련돼서 살펴보게 되면 일단 네. 우리나라에서 히토류 아까 말씀하신 게 문제가 많이 될수 있거든요. 그래서 사실 정부에서도 히토류에 대해서는 35종을 딱 집중 관리를 하고 있었습니다. 음. 근데 요소수 같은 경우는 법령 수입이니까 네. 사실 그다지 그렇게... 뭐. 히토류 뭐 같은 건 아니어서 관리를 안 했었는데 이제 그게 문제가 된 것이고요. 지금 전반적으로 전 세계적으로 글로벌 공급망이 문제가 생겼고 네. 중국은 또 전력난 문제도 있고 음. 또 탄소 규제 문제도 있으니까 중국에서부터 나오는 마그네슘이라든지 알루미늄이라든지 아니면 실리콘 같은 것들이 가격이 급등하고 있는 상황이 사실은 이게 제2의 요소수가 되지 않을까라는 우려가 지금 좀 제기되고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그러니까
0: 히토류 부분은 이제 우리가 이제 이미 어느 정도는 이제 파악해서 이제 대비는 하고 있었는데 기타의 마그네슘이라든가 알림이라든가 알루미늄이라든가 이런 것도 의존도가 굉장히 심각한 그런 예. 수준이라고 판단을 하시나 보네요. 그부분 아마 뒤에서 김필수 교수님께서 좀 여쭤봐야 될것 같고. 이렇게 중국 의존도가 높은 이유는 단지 가까워서 그런 겁니까? 어떻습니까? 조정창수님.
4: 아무래도 우리나라의 그 대중국 수출은 전체 수출의 24% 예. 정도로 차지하고 있고요. 중화권까지 포함시키면 은 35%가 훌쩍 넘어가는데요. 음. 아마 이는 중력의 법칙에 의해서 가까운 지역에 거대 경제권이 있으면 두 나라 간의 교육 규모가 계속 늘어날 수밖에 없는 그런 법칙이 있습니다. 특히 우리 같은 경우에는 한중간에 FTA 2단계 체결을 지금 앞두고 있고요. 음. 또 미국 주도의 공급망에 들어가지 않기 위해서 중국 주도의 공급망에 들어오라고 중국 정부가 계속 요구를 하고 있는 상황입니다. 예. 이 때문에 뭐 자동차 차체라든지 시트 프레임에서 들어가는 마그네슘 주계 같은 경우에도 거의 100% 중국에서 수입하고 있고요. 또 반도체 제조에 쓰이는 산화 텅스텐 같은 경우에도 95%. 그리고 전자제품에 필수적으로 들어가는 네오디이움 같은 경우에도 86%. 그리고 수선한 리튬이라고 해서 2차 전지에 꼭 들어가는 품목도 83% 정도 차지하고요. 또히토류 같은 경우는 42% 차지하는데 앞으로도 이런 그 산업들과 관련된 주요 품목들 1850개 같은 경우에는 수입선을 다변화시켜도 중국 자체 생산량이 세계 생산의 절반이 넘는 네. 품목들이 많고요. 또 해외에서 다시 수입을 하 라고 하더라도 어 단가가 안 맞기 때문에 우리 입장에서는 수입선 다변화도 상당히 어려운 품목들이 좀많아질 것으로 보입니다.
0: 예. 그러니까 이게 우리가 중국하고 인접해 있기 때문에 겪는 문제와 함께 또 중국이 이제 세계 무역에서 차지하고 있는 위치 때문에 생기는 문제도 동시에 다 있는 것 같은데. 결국 인접국 문제, 중국의 가격 경쟁력이나 또는 시장 지배력 문제, 그다음에 무역 안에 무역 어떤 체제 안에서의 일종한 압력 약간 이제 사회 경제적인 이제 압력이겠죠. 이분적인 이제 다 복합적으로 결합돼서 나타나는 그런 부분이기 때문에 이게 아마 단기적으로 극복은 굉장히 좀 어려운 문제겠네요.
4: 네, 아무래도 우리나라 같은 입장에서 봤을 경우에는 어 주요 그상산 기업들이 중국에 들어가 있고요. 아그렇기 때문에 우리나라 원부자재와 관련된 부품을 주고 어 중국에서 이런 원자재를 가공해서 다시 미국이나 서방 국가에 수출하는 가공 무역 중심이 우리나라의 무역이 가장 핵심입니다. 아 네. 이런 상황 속에서 현재 우리가 어뭐 디자인만 한다든지 아니면 그 설계만 해 가지고 해외 수출하는 구조도 아니 있다는 측면에서는 앞으로 제조 강국의 위상에 맞게끔 수입 다변화를 시키는 하겠지만 중국 전체가 생산하는 산업 클러스터에서 싼 비용은 도저히 다른 나라에서 충당할 수가 없기 때문에 앞으로도 우리 정부 그리고 기업들의 고민은 더 깊어지지 않을까 보입니다.
0: 네, 그러면 이제 말씀을 들어보면 이게 흔히 이제 또 약간 편견이나 선입견을 가지신 분들 같은 게 비판이 지금 정부 내지 기존 정부가 친중 노선을 잘못 걸어서다. 이런 식의 이제 얘기들을 하신단 말이에요. 이런 비판의 여지는 어느 정도 있다고 생각하십니까?
4: 가장 중요한 것은 그 정부가 친정책을 중 정책을 썼기 때문에 기업들이 중국에 가서 생산활동을 늘리고 직접 투자를 하는 것은 아닙니다. 아, 아니라는 거죠. 아무래도 네. 어, 기업 입장에서 볼 때는 제조 비용이 가장 싸고요. 또 원부자재 조달이 가장 원활하기 때문에 중국 시장에 들어가고 중국 원자재를 썼던 것이고요. 특히 철강이라든지 알루미늄, 마그네슘 같은 경우는 중국 베이징이나 상하에 있는 지점에 직접 전원을 하면 은 그다음 날이면 은 어, 어, 한국에 있는 공장에 물품이 배달이 될 정도로 네. 상당히 그 딜리버리가 짧다는 겁니다. 이 때문에 기업 입장에서는 이것만큼 좋은 그 공급처가 없다는. 측면에서 음. 이런 쪽에 그 기업들이 계속 트레이닝을 받아왔기 때문에 수입선 다변화하려고 노력하지 않아도 되고 음. 또 중국 정부가 기업과 같이 해서 위에나가 계속 절상되는 추세고 그러기 때문에 이것을 한국 그 원화로 계약하거나 달러 계약으로 했을 경우에 싸게 조달하고 장기 계약도 할 수가 있기 때문에 그런 측면에서는 앞으로도 계속 이런 상황이 진행될 수밖에 없다 그래서 다음 정부가 들어와서 친미 성향으로 공급망을 바꾼다고 하더라도 공급망 재구축과 관련된 산업이 반도체라든지 그리고 시토류 이런 쪽에 그 치우치기 때문에 범용적인 제품과 관련해서는 여전히 중국 의존도가 계속 높은 상태로 남아있지 않을까 보입니다.
0: 네. 이제 민간과 기업의 경제적 판단이 주가되기 때문에 이제 나서는 그런 현상인데 이게 뭐 이런 친중노선 비판하신 분들은 또 일본 소부장과의 관계에서는 또 반일노선을 비판하시는 <웃음> 그런 경우들이 있어서 되게 복잡하게 얽히는데요. 마찬가지로 판단을 하시는 건가요? 예. 뭐. 일본 같은
2: 경우는 사실 네. 진짜 정치적인 목적이 강했던 거고요 네. 중국은 아까 소장님께서 말씀하셨습니다. 저는 조금 견해가 다른 건 음. 중국이 그렇게 의도적으로 하는 상황만은 아닌 것 같아요. 중국 예. 자체도 예. 사실 문제가 있어서 하는 같요 중국도 어려움을 겪고, 있는, 어려움을 겪고 있는 문제이기도 하고요. 또 사실은 뭐 이렇게 정치적인 문제랑 별개로 일단 말씀하신 대로 우리가 과거에 이제 뭐 전전전 정권에서서 전 음. 보면은 이제 글로벌 경제 위기가 왔을 때 사실 그때 2008년도부터 우리나라가 중국에 대한 의존도가 굉장히 높아졌거든요. 예. 왜 그러냐면은. 우리나라 경제 성장을 이제 위기에서 극복하기 위해서 중국이라는 시장을 굉장히 잘 활용했던 측면이 있습니다. 그렇죠. 그래서 네. 2013년도 정도까지 우리나라의 대외 의존도 가 굉장히 음. 높아졌고 그 높아지는 대부분이 사실 중국에서 발생한 부분이 음. 있습니다. 그래서 경제적으로는 우리가 충분히 중국한테 이제 그런 이익을 보고 있기 때문에 네. 무역흑자도 굉장한 무역흑자를 보고 있는 측면이 있긴 한데요. 이제 중국이 만일에 정말 정치적인 의도를 가지고 음. 지금과 같이 이거를 뭐 사드 사드 보복을 하듯이, 아니면 이런 식으로 나온다 그러면은 아마 국내에서도 이제 사람들 생각이 많이 바뀔 수 있을 것 같아요. 이제 네. 중국의 대체라고 할수 있는 베트남이라든지 아니면은 뭐 다른 동남아 국가들로서 이제 수입선을
0: 좀 옮겨갈 수 있는. 부분도 있지 않을까 싶은 음. 전망을 하고 있습니다. 그러니까 단지 단기적 합리성을 노리는 것을 넘어서서 이게 사실 정치적 문제가 언제나 있기 때문에 장기적 합리성을 고려하면 다변화 조치가 상당 부분 이제 필요한 상황이 된건 맞는 것 같은데 어, 이 이제 문제가 이제 요소의 로 문제로 그치지 않을 것이다라는 얘길도 아까도 언급해 주셔서 마그네슘 문제 이게 이제 게 김필수 교수님 보시기에 어느 정도 좀 심각한 문제를 번질 것
1: 같으세요? 지금 아까 말씀하신 대로 히트라든지 이것들은 런 얘기가 많이 나왔었습니다. 예. 근데 이제 최근에 이제 다시 부각되는 건지 마그네슘이거든요. 음. 거의 뭐 의존도 자체가 거의 100% 아니냐 이렇게 얘기 나올 정도입니다. 음. 근데 마그네슘이라는 것 자체가 산업 각 분야에 워낙 많이 들어갑니다. 소재로서 많이 들어가고 알루미늄의 소재가 되기도 하고 또 예. 자동차에 들어가는 것도 워낙 많습니다. 그러다 보니까 자동차가 워낙 융합 제품이고 3만 개가 모인 게 바로 자동차거든요. 여기에 들어가는 것은 아무리 강제해도 지나치지 않기. 때문에 만약에 마그네슘 문제가 부각이 돼서 또 이런 요소수 같은 문제가 생긴다 그러면 아마 국내 자동차 산업 이 운행을 못하는 게 아니라 아예 제조 상태에서 문제가 될 수도 있습니다. 예를 들어서 하나 보시면 좋을 것 같아요. 작년 초에 코로나로 인해서 확산이 중국이 먼저 확산이 됐지 않습니까? 확산이 돼서 중국 내의 공장이 정지를 해서 이 와이어링 하니스라고 자동차에 들어가는 배선 덩어리를 와이어링 하니스라고 합니다. 음. 이게 국내에서 국산차를 만들 때한 70, 80%를 중국에서 이 반제품 식으로 만들어 가지고 들어와요. 그러니까 중국 공장이 정지가 돼 버리니까 아예 국내 공장이 차를 못 만들어서 정지해 버렸습니다. 그러니까 이거는 요소수 같은 어떤 8, 90% 뭐 예를 들어서 그쪽에다만 원자재가 나온다든지 이런 문제는 아니거든요. 실제로 이거는 최선성의 문제 때문에 거기서 국내 기업이 중국에 진출해서 거기서 원자재를 공급받아서 만들고 이게 바로 기업 논리거든요. 네. 그래서 아까도 여러 가지 말씀을 두 분께서 하셨지만 은이 비즈니스 모델 측면에 있어서는 최선성에 대한 것들, 경제성 또 기간 자체가 시간이 바로 돈이기 때문에 그런 부분을 자연적으로 하다 보면 은 그쪽이 기울일 수밖에 없는. 큰 시장이면서도 원재재가 워낙 크다 보니까 그래서 특히 국내 자동차 산업의 양대축 중에 하나가 자동차 산업인 측면에서 중국하고의 연관관계가 너무 크다는 겁니다. 예. 그러니까 전선 하나 가지고도 그럴 정도니까. 그래서 아마 이 여러 가지 아까 말씀드리면서 뭐 수입 다변화 이런 여러 가지 만든다 하더라도 쉽지가 않아요. 그래서 사실 히토류나 이런 것도 들었고 대체 금속이라든지 대체 기술을 개발하는 포인트를 일본이이런데 잡아두는 이유가 바로 그겁니다. 너무 의존도가 높으면 언제든지 무기를 쓸수 있다는 거. 그리고 아무리 기술 개발에 좋더라도 한순간에 무너질 수 있다는 거. 그런 논리이기 때문에 좀더 고민을 많이 하고 다양한 방법을 좀 동원해야 되고. 그리고 최선성에 대한 것들은 정부가 아까 전략물자 얘기 나왔는데 그런 유지해 주는 게 바로 정부의 역할이거든요. 예, 예. 보상을 해 주는 거. 그래서 어느 정도 유지를 시켜주는 그런 부분들을 얼마큼이잘 가늠해서 채택하느냐가 관건으로 보고 있습니다.
0: 예. 아까 이제 성한균 교수님 같은 경우에 이제 보면 이제 중국이 이제 그~ 전략적으로 행동하기 때문에 생긴 그까 다시 말하면 손해를 감수하면서도 뭔가 행동하는 부분도 있지만 중국 스스로도 겪게 되는 어려움도 이제 겹쳐서 나타나는 현상이다라는 그런 말씀을 주셨는데 아까 조 소장님께서 언급하신 이 알루미늄이나 마그네슘 관련된 문제 이게 독점성이 굉장히 높은 이 부분이 이제 어느 정도나 이제 그럼 중국이 전략 물자화시킨 거냐 어느 정도나 또 내부적인 문제가 있는 거냐 좀
4: 판단해 주신다면 어떨까요? 네, 중국 같은 경우는 세계 그 마그네슘 생산의 87% 정도 차지하고 있고요. 거의 독점 구조를 네. 갖고 있습니다. 또 히토류 같은 경우에도 80% 이상 공급을 하고 있고요. 알루미늄 같은 경우에는 세계 최대 제조국가입니다. 이제 문제는 이런... 그 주요 그 광산물과 관련된 제조와 관련해서는 아무래도 세계적인 생산 규모를 갖고 있는데 중국이 탄, 탄소화 탄 정책, 중국에서는 3060 목표라고 하는데요. 뭐 석탄 전력 사용뿐만 아니라 온실 배기 가스가 많은 공장들이죠. 특히 철강이나 시멘트, 석유화, 비료, 희토류 부가가치가 낮은 전자나 기계, 음. 부품 생산 공장과 관련해서 생산 제한을 계속하는데요. 2025년까지 이산화 배출을 18% 줄여야 되기 때문에 전력 생산이 계속 줄어들 수밖에 없다는 겁니다. 이렇게 되면 중국의 현재 그원자재로 주요 생산하는 윈난성 같은 경우에도 공장 가동을 일주일에 2일에서 3일 정도 쉬어야 되기 때문에 생산 차질이 빚어질 수밖에 없고요. 이 때문에 생산 가동률이 60%에 머무르고 있기 때문에 아무래도 원자재발, 중국발 그 사태가 장기화될 가능성이 크고요. 이 때문에 공급 부족 문제는 언제 다시 또 재현될 가능성이 크다는 점에서 절대 안심할 수 없는 상황입니다. 단기적으로 보면은 내년 2월 달에 베이징 올림픽을 앞두고 환경 규제가 강화되고 있기 때문에 음. 올림픽 끝나면 조금 숨통이 트이기는 하겠지만 여전히 중국 전체 장기적인 사이클상 보면 은 전력 문제 또 이산화탄소 배출 규제가 강화된다는 측면에서 앞으로 우리도 대체 물질 개발이라든지 수입선 다변화가 진짜 서둘러야 되지 않나 보입니다. 음.
0: 그럼 지난 번에도 말씀드렸듯이 베이징 올림픽 관련된 이제 특수한 정책 하고 그다음에 장기적으로 탈탄소 탄 정책을 가야 되기 때문에 결국에는 이제 전력의 문제가 생기게 되고 생산 가동률이 떨어지게 되고 따라서 독점적 지위지만 그 부분을 공급하는 데 있어서 어느 정도는 중국이 포기한다거나 이제 이런 일들이 생기게 되는 셈인데. 이걸 이제 대체하기가 금방 대체하기가 쉽지 않기 때문에 생기는 문제겠죠?
2: 금방 대체도 안 되고 또 네.
0: 말씀하셨던
2: 그런 그런 마그네슘이나 히터류 같은 것들이 음. 굉장히 환경오염을 많이 일으키니다그데 네. 사실은 다른 나라에서 그런 기준의 어떤 물건을 만들려고 그러면 음. 도저히 환경오염 규제 때문에 할 수가 없는데 중국은 좀 그런 부분이 느슨하니까 하는 거라서 대체를 하기가 사실은 굉장히 힘든 부분이라고 음. 말씀드릴 수 있을
0: 것 같습니다. 네. 사실 역설적으로 보면 요소수 문제부터 해서 이제 이 기타의 원재료에 관련된 문제가 환경에 좀더 신경을 쓰는 부국이 예. 환경에 좀더 신경을 안 쓰게 방치한 빈국이나 내지 중간국들의 어의존해 살고 있는 그런 구조이기도 하겠네요.
2: 그렇죠, 약간. 예 같습니다. 알겠습니다.
0: 자 그러면 이게 이제 어쨌든 우리 관점에서 바라볼 수밖에 없는 측면들이 있기 때문에 아까들 이제 다들 세 분께서 언급해 주셨던 것처럼 기본적으로 아무리 이제 민간이나 자본의 관점, 기업의 관점에서 봤을 때 가격 문제라든가 여러 가지 편의들을 추구할 수밖에 없는 그런 속성을 가지고 있다고 하더라도 이렇게 어, 불리익적인 상황이 이제 오게 되면 상당히 심각한 위기가 만들어지니까 결국은 정부가 어느 정도 이제 역할을 하면서 약간 조율을 해줄 필요가 있다 라고 하는 건데 이게 이제 일본과의 관련성, 그러니까 일본과의 이제 그 일본의 수출 규제 문제에서 우리가 겪었던 일하고 이제 당장 연관이 돼 있지 않습니까? 네, 물론 이게 현재 중국하고의 문제하고 좀 성격이 좀 다르다라고 얘기하시는 분들도 있긴 합니다만 기본적으로 이제 그 경험을 한번 평가를 해보죠. 어떻게 평가하세요, 김필수 교수님?
1: 어 상당히 이제 경험을 많이 쌓았다 이렇게 보고는 있습니다. 이번에 음. 이제 일본과의 관계를 통해서 어 이게 이제 무기가 되면서 이렇게 정치적으로 휘둘릴 수도 있구나라는 부분들을 하나의 샘플로 보여줬다고 보고 있어요. 그러다 보니까 어 이런 것들이 휘둘리게 되면은 상당히 심각한 이게 경제 전쟁이 지 않습니까. 국가의 경제를 완전히 망가뜨릴 수 있는 부분들이고 마비시킬 수 있는 부분들이고 또 길들이기에 대한 것들이 가장 대표적인 부분들인데 그런 강국들이 주변에 즐비하다는 거. 그리고 음. 그 의존도가 높은 것이 한중일이었다는 거. 그리고. 우리 대한민국 같은 경우에는 주로 중국의 원자재를 갖다가 중간재료를 만들어서 완성품이라든지 중간재료를 수출하는 어떻게 보면 은 이윤을 쉬어해 주는 역할이었거든요. 그런데 음. 그런 의존도가 너무 높다 보니까 이런 문제가 생긴다는 거. 그리고 앞으로 이런 민감한 문제가 더 많이 발생할 가능성이 높다는 거. 왜냐하면 경제적으로만 생각하지 않고 정치, 정치적으로도 융합돼서 움직이는 사례가 많아지고 있다는 거거든요. 그러니까 제2의 제3의 요소서가 나올 가능성이 많다는 부분들이 더 위기감을 높인다고 보고 있습니다. 그런 측면에서 네. 이 정부에서 좀더 체계적으로 산하경관의 어떤 시너지를 통해서 미리 예비를 안 한다면 은 굉장히 치명타를 입을 가능성이 높다라는 거. 그래서 그런 부분들이 더 강조되고 그런 위기감이 높아지고 있다는 거. 그게 더더욱 걱정이 되고요. 자동차 업계 쪽으로 얘기를 하면 은 전기차나 이런 쪽으로 바뀌면서 너무 산업 패러다임이 빨리 바뀌고 있습니다. 네. 그러다 보니까 부품업계도 그렇고 준비를 하지 못해서 경착륙이 될 가능성이 높습니다. 음. 이런 부분들 능동적으로 대처 안 한다면 미래 먹거리는 물론이고 일자리 창출도 되는 거는 커녕 잃어버릴 가능성이 높다는 거죠. 그 영향을 중국이나 일본을 통해서 나온다면 은 굉장히 심각한 영향을 더 많이 받는다는 네. 거예요. 좀더 그래서 대책이 더 필요한 이런 시사점이 있다고 보고 음.
0: 있습니다. 그러니까 과거에 이제 일본과의 경험 특히 최근에 또 중국과의 경험에서 경각심은 확실히 높아진 것 같고 그다음에 이거를 대처하는 나름의 민간과 정부에서 경험치는 좀 쌓여가고 있는데 앞으로 다가올 파고는 결코 이 정도 수준에 머무를 게 아닐 것이다라는 의미에서 다시 한번 경고를 해주셨는데 어떻게 평가하시던 상황이겠습니까?
2: 음, 그런 측면도 분명히 말씀하신 측면도 있고요. 제가 이제 개인적으로 판단하기에는 뭐 이런 최근에 이런 어떻게 보면 경제보복 같은 게두 예. 가지가 있었지 않습니까? 음. 이제 뭐 일본의 수출 규제도 있었고 조금 더 보면은 중국의 사드보복 같은 그렇죠. 것도 있었는데 예. 사실은 잘 생각해 보면 그런 나라들이 이런 규제를 함으로써 과연 본인들이 원하는 정치적 목적 및 음. 경제적 목적을 이뤘을까 생각해 보면 거의 이루지 못했다고 생각을 합니다. 일본 같은 경우도 뭐 수출 규제를 한다고 거창하게 나왔지만 결론적으로 경제적 효과는 거의 없었다고 볼수 있고요. 네. 중국의 경우도 사드 보복 같은 걸 해서 뭐 본인들의 어떤 힘을 보여주긴 했습니다만은 결과적으로 중국이 저렇게 할수 있다는 것을 전 세계에 광고를 하는 바람에 최근에 중국에 대한 여러 가지 미중 갈등이나 아니면 이유 마저도 중국에 대해서 굉장히 적대적인 모습을 보이고 있는 그런 단초를 제공한 측면도 분명히 있는 것 같거든요. 그래서 네. 향후에 물론 또 이런 국가들이 유사한 행위를 할 수가 있겠습니다만은 그 국가들조차도 이렇게 비정상적인 정치적인 결정으로 경제적 문제에 개입을 하게 되면은 굉장히 본인들한테 손해를 볼수 있다는 교훈도 좀 배운 측면이 있다고 저는 판단을 하고요. 물론 그거는 그 국가들의 문제이고 우리 입장에서는 이제 언제나 생길 수 있는 부분에 대비를 해야 되고 저는 이번에 조금 안타까운 거는 이제 이 문제가 나온 게 지난달 1 1일 정도에 정부에서 인지를했다고 하더라고요. 근데 그때쯤에 많이 나왔던 얘기가 뭐냐면은 정부에서 뭐 중국을 상대로 이제 무슨 문제점을 제기한 거가 뭐냐면. 그 오징어 게임의 뭐 예, 저작권의 예. 문제 이런 얘기를 중국이 제기하고 했다고 그러는데 음. 사실 제가 정확하게 모르겠습니다만 오징어 게임이라는 것은 저작권이 아, 저, 넷플릭스에 그러니까 있거든요. 우리나라 정부에서 그걸 그렇게 제기해 줄 정도 심각한 문제였나 생각이 저는 듭니다. 예. 차라리 이때라 그 그때 이제 요소수 문제가 생기기 시작할 때였으니까 이런 문제를 빨리 대처했어야 되지 않을까 싶은
4: 좀 아쉬움을 좀 가지고 있습니다. 예. 조용찬 소장님. 네, 우리나라 같은 경우는 100%. 때그 핵심 부품에 대한 대일 의존도가 상당히 많이 줄어들었습니다. 화이트 리스트 배제 네. 사건 이후에 2년 동안을 보면 무려 6.5%나 감소했고요. 를또 소부장과 관련해서 중국 의존도도 상당히 좀 빠르게 낮춰주고 있는 상황입니다. 이제 문제는 우리가 생각했던 것보다도 요소 중국이 너무 빨리 왔고요. 음. 이 때문에 반도체나 디스플레이 소재로 쓰고 있는 아, 다양한 그 소재들과 관련해서도 우리가 빨리 공급망을 갖추기 전에 충격이 왔는데 앞으로 글로벌 공급망을 주도하기 위해서는 아마 국내 기업 간의 연대 문제, 또우방국가의 협력을 통해서 공급망 새로운 생태계를 구축하는 문제, 이것뿐만 아니라 뭐 장비, 금융, 인력 문제에서 정부가 해야 될게 많은데 이거와 관련해서는 아직까지 뭐 정확한 계획안들이 서 있지 를 않고 있기 때문에 지난번 소부장에서 상관하게 같이 협력을 했듯이 이번과 관련해서 일반적인 범용 제품에 대해서도 수입 우전도가 높은 품목에 대해서는 정부가 검토를 하고 이거와 관련된 종합적인 대책이 마련되지 않나 이렇게 보입니다.
0: 예, 그럼 이제 말씀을 들어보면 어, 이게 이제 뭐 히토류 문제나 나설 때는 히토류. 그다음에 소부장 문제나서 소부장 이렇게서 해 이렇게 해서 이게 약간 대중적으로 이제 우리가 관심을 갖게 되는 수밖에 없는 측면이 있는데, 그럼 전체적으로 이제 우리의 무역 의존이나 원료에 관련된 의존도를 살펴보고 특정 부분이 과도하게 이제 의존이 되고 있다면 거기에 대해서 이제 국내가 수입다변화를 하거나 아니면 내부에서 뭔가를 제조할 수 있는 여건을 갖추거나라는 식으로 일정한 기준들하고 약간 리스트 같은 것들을 좀 마련해야 된다라고 좀 이해가 되거든요 뭐~ 이런 이해가 맞, 맞다고 볼수 있을까요
2: 그런 말씀하신 준비들을 예. 해야 되고요 이제 음. 뭐~ 제가 아까 말씀드린 것처럼 동남아 국가들 예. 사실 중국에 대체할 만한 국가들이 이제는 많이 성장을 하고 있거든요. 음, 음, 과거 같으면 중국만한 그런 제조 능력을 가진 국가가 없었는데 이제는 베트남도 괜찮고요. 그리고 인도도 뭐전에보다 많이 나아진 상황이니까. 그래서 우리 입장에서는 좀 다변화시키는
1: 방향으로 계속 지속적으로 노력하는 부분은 음. 굉장히 필요하다고 생각합니다. 네. 어떠세요? 김필 씨. 당연히 뭐 해이 될 과정이라고 보고 있습니다. 어, 지금 현재로서는 뭐그 방법 외에는 별로 없다. 이렇게 좀 생각을 하고 있고. 말씀하신 대로 새로운 제3세계에 대한 부분들이 확산이 많이 되고 있습니다 뭐 예, 중국이 뭐 제조의 공장이라고 하다가 동남아 쪽으로 옮겨가고 있거든요 일단 최선상도 떨어지는 것들 많지만 은또 인도네시아나 이런 데 수준이 많이 올라왔다는 뜻도 있습니다 또 우리가 개발하지 못했던 각종 뭐 히터류라든지 또 배터리 니켈, 코발트 같은 것들도 다른 국가에서도 이미 생산이 되지는 못하고 있지만 확인이 되는 것들도 많아지고 있거든요. 이런 예. 것들을 직접 개입을 해서 들어간다든지. 예를 들어서 얼마 전에도 국내에서 두 개의 그룹이 인도네시아에 직접 공장을 치면서 거기서 나오는 니켈을 직접 원석을 캐서 우리가 원료를 만들어서 배터리까지 제조하는. 예. 이런 것들도 하나의 샘플이 될 수가 있습니다. 따라서 그런 현장 진출이라든지 일단 국내에서 나오지 않는 원료는 현장 진출을 통해서 수입 다변화를 통해서 안정감을 높이는 작업이 굉장히 중요하다고 보고 있거든요. 그런 측면에서 아마 그 부분에 대한 것들은 품목별로 좀 고민을 해야 될것 같아요. 음. 지금 재고 물량 같은 경우에도 어, 유 기간이 굉장히 긴 것들도 있고 짧은 것들도 있거든요. 긴 것은 재고 물량을 충분히 높인다든지 하는 것도 하나의 방법일 수가 있어요. 완충 음. 구간을 좀 넓힌다는 거죠. 그리고 준비할 수 있는 시간적인 여유를 갖는다는 것. 그리고 아까 말씀드린 대로 국내에서 기초적인 생산 시설 있으면은 이걸 확대하는 것은 쉽습니다. 그러니까 음. 무에서 유를 만드는 게 어렵지 유에서 유플러스. 그렇죠. 그렇죠. 늘리는 거는 어렵지 않기 때문에 아무리 낮은 기술도 그런 부분들을 아마 이번 요소 사태가 그런 어떤 시사점을 둔다는 부분들이
0: 있으니까 음. 좀
1: 고민을 해야 되는 부분이라고 보고 있습니다 예 그러니까
0: 품목에 따라서 이제 재고 물량을 훨씬 더좀 크게 잡아주는 그런 일들을 하고 그다음에 수입다변화 여러 번 지적을 해 주셨고 또 국내 제조를 통해서 약간은 대체돼서 기초적인 어떤 제조 역량을 좀 계속해서 유지해 네. 두는거 이런 부분도 이제 말씀을 주셨는데 뭐이 부분도 보조금도 상당히 중요하겠죠 그다음에 이제 다들 공통적으로 지적해 주시는 부분이 이제 어~ 수입다변화 문제뿐만 아니라 이제 그 현장 그러니까 제조 원료가 만들어지는 곳을 잘 발굴해서 거기서 뭔가 제조를 하는 방식, 이런 것도 이제 얘기가 되면서, 지금, 어, 기타의 재3세계에 관련된, 어, 그 대안들도 좀 나오고 있다, 라고 보시는데, 아, 영찬 사장님은 미중경제산업연구소라서 미중 문제를 제외한 딴데 쪽에서 문제를 푸는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 네, 우리나라 대기업들 같은 경우에 네. 삼성이라든지 현대 LG 같은 경우에는 중국 사업들은 많이 정리를 해왔어요. 예, 예. 그래서 이번 사태에 일어나기 전서부터 본사 인력들을 인도라든지 베트남 다른 곳으로 많이 분산시켰고요. 본사도 매각을 좀 추진하고 있는데. 수입선도 다변화의 어느 정도 성과를 보이고 있습니다. 이 때문에 뭐 차이나 플러스 1, 투 전략뿐만 아니라 미국이 직접 공급망에 들어가는 이런 전략도 쓰고 있고요. 그런데 문제는 이런 대기업들과 관련해서 한1 0개 대기업은 이런 그 전략들을 쓰면서 성공을 하고 있지만 음. 나머지 기업들 같은 경우에는 이런 정보들이 없다 보니까 또 한쪽으로 또 쏠림 현상이 상당히 커집니다. 네, 네. 아 베트남이라든지 인도 쪽으로 한쪽이 집중되니까 이것을 분산시키기 위해서 국가가 컨트롤 타워 역할을 음. 해줘야 되는데 이 부분은 아직 못해주고 있고요. 이 때문에 뭐 대체 투자 국가에 대한 뭐 시장 조사를 한다든지 그리고 그 입지 단지에 대한 선정작업, 또 수급 가능 문제와 관련해서 주기적으로 계속 점검을 한다든지 또 필요하면 적게 어떤 대응책을 마련해야 된다든지 이런 것들을 기업들과 항상 소통을 해야 되는데 지금 현재 선거를 앞두고 있기 때문에 네. 이거와 관련된 모임 자체가 없다는 측면에서 정부의 고민 또 기업들이 애로사항 같은 게 제대로 전달이 안 되는데요. 대표적인 케이스가 이번에 10월 11일 날 중국이 요소와 관련해서 요소 수출을 저 중단하겠다는 지시, 이야기가 나왔는데 이것을 국정감사 때문에 정부가 전혀 예. 손을 못 썼었습니다. 음. 또이 사이에 그 기업들은 여러 가지 위기 대처와 관련해서 여러 가지 시그널을 보내고 대응책을 마련해달라고 랬는데 정부가 하지 못하다가 결국 이번 사태를 키웠거든요. 음. 그러니까 황금시간 한 1개월 정도를 놓쳤던 게 결정적인 패인이 되지 않았나 이렇게 보입지니다
0: 예. 그게 이제 정치적 요인들이 좀 있었네요. 그러니까 국정감사에 대응하는 네. 하고 이제 정부가 또 신경을 못 쓰다 보니까 시급한 이제 기업의 요구를 해결하지 못한 그런 면도 있다고 이제 지적을 해주셨는데 마찬가지로 보시나요? 네
2: 그런 측면도 있고 아까 제가 네. 오징어 게임 얘기한 예, 것처럼 이게 예. 뭐 뭐라 그럴까 이
0: 눈에 잘 띄는 부분에 대해서 정부는
2: 적극적으로 안 그래 볼 수밖에 없죠. 근데 약간 요소소 같이 이렇게. 예. 산업 전반에 깔려있는 부분에 대한 아마 그리고 또 법용 음. 수입 제품에 대한 어떤 그 대비는 좀 적지 않았나 싶은 생각이 들고요 뭐 좋은 교훈을 지금 쌓고 있는 부분도 있다고 생각합니다
0: 음, 예 알겠습니다 자 이게 또 선거식이다 보니까 그리고 국정감사식이다 보니까 확실히 이제 언론이 주목해 주면은 이제 움직이는데 언론이 주목하지 않으면 또못 움직이고 이번에또 요소스는 언론이 주목해서 이제 뒤늦게라도 움직이고 있는데 좋은 방식인지는 저도 한번 두고 봐야겠습니다 자 그럼 마지막으로 마무리로 아 현재의 문제를 해결하는 건 단기적으로 좀 어렵잖아요 장기적으로 어떤 어떤 부분을 확실히 좀 신경 써 주셨으면 좋겠다라는 부분을 정부 내지 민간에게 또 말씀해 주신 부분이 있으시면 마지막으로 들어보도록 하죠. 김피스 교수님부터 들어보게요 네,
1: 일단 뭐 요소 사태를 통해서 일단 이거부터 해결해야 됩니다. 일단 삼 개월 이내에 모든 수단 방법 다이 써서 해야 되는데 음. 마지막 방법은 뭐 환경부에서도 거부를 했지만은 SCR 사용 중지입니다. 아, 맞 SCR 이 마지막 방법이 네. 돼. 근데 그거에 대한 부담이 너무 큽니다. 음. 400만 대 중지시키는 데 시간도 걸리고 음. 또 환원시키는 것도 불가능하고 민간 차원에서 이 오류에 대한 것들이 문제가 되니까 또 국제간의 약속에 대한 것들도. 그렇죠. 또 미세먼 누출에 대한 것 이런 것들이 굉장히 큰 문제인데 일단 수단 방법 가리지 말고 해결하면서 이거를 통해서 좀더미래큰 그림을 봐야 된다 음. 즉 지금까지 지적돼 왔던 각종 품목에 대한 능동적인 대처 음. 이런 것들이 이제 또 유기적인 한중일 관계에 대한 부분들을 어떻게 정립할 것인지에 대한 것들 또 경제 기치는 각종 품목에 대한 것들을 집중적으로 조사를 하고 특히 미래 모빌리티나 이런 쪽에 변화에 들어가는 각종 소재라든지 이런 것들이 워낙 융합적으로 바뀌고 있는 시대입니다 예. 그래서 그런 부분들을 정밀하게 좀 고민을 해야 된다고 보고 있고 또 제일 중요한 것이 부처 간의 이기주의나 이런 것들이 작용하는 것은 시대에 끝났습니다. 음. 국내 에 아직 규제 일변도의 포지티브 정책이지만 좀더 융합적으로 부처가 모여서 같은 문제를 가지고 시너지를 내야 되거든요. 이번 유소수 같은 경우에도 부처마다 위기 관련 위험이 너무 많아가지고요 좀 중근 안막힌것 예. 같습니다. 그래서 이번 기회를 통해서 좀더 체계적으로 신속 대응할 수 있는 종합 체계 이런 것들도 굉장히 중요한 어, 움직임이다 이렇게 음. 보고 있는데 그게 또 필요하다고 보고 있습니다. 네, 예. 성한경 교수.
2: 예. 그 아무래도 글로벌 시장 내에서 가격 경쟁에 의해서 뭐 이렇게 공급이나 수요가 결정되는 부분은 당연한 부분인데 그렇다 하더라도 한 나라의 제품이 국내 시장에서 독점적인 지위를 갖는 상황, 굉장히 심각한 상황인 거를 우리가 많이 목도할 수 있는 상황이 됐고요. 그래서 여러 말씀드린 것처럼 국내 최소 규모 관리라든지 아니면 조기경보 시스템 그리고 국내 이제 해외 수입선 다변화, 특히 이게 만일에 정말로 고부가 가치 같으면 국내 생산을 좀더 많이 하는 게 좋은데 고부가 가치 아닌 요소 같은 경우는 수입선 다변화가 좀 좋은 것 같고 한 가지 더 말씀을 드리면 은 지금 중국이라든지 우리가 또 지금 많이 경제의존도가 높아지고 있는 베트남 같은 경우는 기본적으로 비시장 경제입니다. 비시장 경제는 음. 경제협력을 확 때하는건 좋지만 은 정부 방침에 따라서 그렇겠죠. 시장 기능이 일시간에 일시적으로 멈출 수 있다는 그런 위스크를 늘 머릿속으로 우리가 그 감안을 해서 이제 정책을 정책도 을정책 해야 되고 또 예. 기업 활동도 해야 될 것으로 판단을
0: 합니다. 알겠습니다.
4: 조용찬 사장님. 네, 이번 요소수 대란문제가 여기서 그치지 않고요. 또 물가 상승 문제라든지 기, 어, 사재기 심리현상 또 식량 가격 급등까지도 초래할 수가 있기 때문에 아무래도 어, 정부가 시장에 안정시킬 수 있는 여러 가지 신호를 줘야 될 것으로 보여지고요. 또 대중국 수입 의존도가 높은 품목에 대해서는 세계 경제를 분석한다든지 대응책을 서둘러서 지금이라도 좀 마련해야 되지 않나 이렇게 보여집니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘 요소수 문제로 토론해 본 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 해주신 조용찬 미중경제산업연구소 소장님, 김필수 대림대 미래자동차공학부 교수님 그리고 성한경 서울시립대 경제학부 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 현대 글로벌 경제는 수많은 톱니바퀴로 이루어진 시계 그리고 그 시계를 보고 움직이는 사람들과도 같습니다 톱니 하나가 빠지면 시간이 조금 틀리는 문제에서 그치지 않고 시계 자체의 가동이 중지되는 것은 물론 시간에 따라 조율되던 사회적 움직임이 삽시간에 혼란에 빠지게 되죠 지금의 요소수 대란을 보면서 우리가 해야 할 일은 이 지경이 될 때까지 무얼 했냐고 다그치는 것도 있겠지만 별거 다닌 일상조차 수많은 위험 속에서 유지되는 엄청난 성취라는 깨달음입니다. 그렇다면 우리가 기대해야 하는 건 완벽한 안전이기보단 큰 위험을 찾아 제거할 줄 아는 사회 시스템이고 그것을 위해서는 그간 당연시해온 편의를 어느 정도는 포기할 줄도 아는 자세가 필요하다는 거죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.